0: Coach für Professionals, die nicht nur Erfolg haben wollen, sondern den Erfolg auch mit Leidenschaft sicher arbeiten wollen. Bevor sie Coach wurde, war sie Delegierte der Konzertleitung der Swissair, war Marketingleiterin einer Privatbank und ihr Weg führte sogar zu einer Anstellung im schwedischen Königshaus und in den Investmentbereich. Man kann sagen, Nicole, du hast deine Ziele erreicht und trotzdem etwas blieb auf der Strecke, hast du mir auch gesagt, in unserem Gespräch, die Erfüllung. Und das hat dazu geführt, dass du dich dann selbstständig gemacht hast. Du bist Bestsellerautorin von zwei Büchern, Weiblich, Wild und Weise und VQ. Und arbeitest heute, wie schon erwähnt, selbstständig als Coach für Professionals. Nicole, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst. Ich weiß, du bist viel beschäftigt, du bist viel unterwegs, du reist viel, Reisen ist eine deiner großen Leidenschaften und dass du dir heute Zeit nimmst, das freut mich natürlich sehr. Fangen wir mal an mit ähm, dem, was ich gesagt habe. Was sollen, können wir darunter verstehen? Coach für Professionals, die ihren Erfolg auch mit Leidenschaft erreichen wollen.
1: Ja, zuerst einmal vielen Dank, dass ich überhaupt da sein darf. Das freut mich natürlich ganz, ganz groß. Ja, ich habe 15 Jahre in, in, in Großkonzernen gearbeitet, wie du das gesagt hast. Und ich habe einfach gemerkt, und ich war eine davon, dass wir alle unglaublich gerne leisten und dass wir sehr viel leisten. Aber bei mir ist plötzlich, bei mir habe ich plötzlich festgestellt, ich habe so eine tolle Karriere machen dürfen. Ich habe meinen Traum gelebt. Ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das ist gar nicht mein Traum. Mhm. Und ähm, ich habe hab alle Positionen, habe ich mit, großer, äh, mit großem Respekt und mit großem Leistungswillen gemacht, bis ich gemerkt habe, dass ich gar nicht mehr so wirklich liebe, was ich da tue. Und ich wusste aber nicht genau, was es
0: war. Mhm. Und ähm, wie hast du denn für dich... Ähm, herausgefunden, dass es für dich Zeit ist, eben einen weiteren Schritt zu machen, dass du das, was du selbst erlebt hast, selbst gelernt hast, auch weitergeben willst, eben sich aus Systemen und Konzernstrukturen nach etwas zu befreien und das weiterzugeben. Was war so dein Magic Moment, wie man so schön sagt?
1: Ja, da gab es einige, es gab nicht nur einen, Sascha. Mhm. Also zuerst einmal, wenn wir natürlich eine Karriere ähm, äh, machen dürfen, und ich habe ja wirklich eine Glanzkarriere machen dürfen, mhm. es ging immer weiter und noch weiter, dann denkst du einfach, wow, und, und wir investieren ja alle so viel in unsere Karrieren und denken, dass uns das glücklich macht, bis wir merken, hey, also mehr haben, heißt es schlussendlich nicht, und mehr Erfolg haben und sonst mehr haben und sich mehr leisten können, heißt es schlussendlich nicht, dass wir eben auch mehr Freude daran haben und mhm. Ich hatte einen Magic Moment, als ich wirklich abends um 11 Uhr noch im Büro war und äh, mir ernsthaft überlegt habe, hey, soll ich jetzt... Ähm unter dem Tisch schlafen, damit ich mir die 20 Minuten äh, Weg äh, ersparen kann und dann sofort in ein paar Stunden wieder hier sein kann. Äh, und dann dachte ich wirklich, das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Mhm. Und ich war ratlos und, und dachte, okay, ich habe alles, tolles Auto, tolle Wohnung, tolle Position, tolles Salär und so weiter. Und habe gemerkt, nein, das kann es nicht sein. Und dann habe ich etwas gemacht, was wahrscheinlich viele machen. Ich habe den Job gewechselt. Mhm. Und, aber das war dann ein Magic Moment, wo ich gedacht, gemerkt habe, das entspricht mir nicht. Und das habe ich dann noch ein paar Mal durchgespielt, also die Karriere ging immer höher. Und irgendwann hat mir mein Körper gesagt, also ich habe es nicht verstanden, mein Körper hat mir gesagt, jetzt kann es nicht mehr so weitergehen, weil ich, 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 es hat fast weh getan, ins Büro zu gehen.
2: Mhm.
1: Und dann da wusste ich, das kann es auch nicht gewesen sein. Und dann habe ich gekündigt. Und, dann habe ich mir zum Geburtstag die Kündigung geschenkt. Okay. Und hab, <lacht> genau. Und dann habe ich nichts gemacht mhm. und habe mir einfach ein Rennvelo gekauft und äh, ging tauchen und äh, nicht mit dem Rennvelo natürlich, aber ging tauchen und Rennvelo fahren. Und dann habe ich mich ein paar Mal beworben, weil ich dachte, jetzt muss ich mal wieder arbeiten gehen. Und jedes Mal, wenn ich dort drin saß im Bewerbungsgespräch, dachte ich, also um Himmels Willen, wenn die mich anstellen, das kann es ja nicht sein. Und dann, muss ich, dann dachte ich, okay, jetzt muss ich mich selbstständig machen, jetzt muss ich Unternehmerin werden.
0: Mhm.
1: Dann habe ich mich selbstständig gemacht. So hat es angefangen.
0: Und das hast du irgendwie aus eigener Kraft dann auch auf- und ausgebaut. Eine deiner Maxime ist ja, dass... Was du machst, Weltklasse sein soll. Also du stellst ja auch ganz ähm, große Ansprüche auch an das, was du tust, was du den Menschen gibst. Menschen sind ja deine Leidenschaft. Ähm, Habe ich auch ähm, erfahren und auch schon gespürt aus unseren Gesprächen. dass ähm, deine Leidenschaft ist ja auch ansteckend und ähm, die bringst du auch in diese Coachings rein. Wer kommt zu dir, Nicole? Wer nimmt ein Coaching bei dir in Anspruch? Und was sind seine oder ihre sogenannten Pain Points?
1: Ja, das sind Professionals wie du und ich, das sind Executives, das sind Entrepreneurs, also genau Menschen wie du und ich, die sehr viel äh, bereit sind zu leisten und das auch mit all ihrer Kraft tun, mhm. Nur. Ich habe zuerst mit Business Coaching begonnen und habe gemerkt, ja, also das geht easy peasy, das ist wirklich keine Herausforderung. Und ich habe schon als, als wirklich als ganz junger Mensch gemerkt, wir sind zu so viel mehr fähig was wir aber tun und das genau also diese Kräfte auszuschöpfen dieses Potenzial auszuschöpfen ist genau das was uns glücklich macht nur wir geben wir geben immer alles in die Fachkompetenz ein wir mhm. entwickeln unsere Fachkompetenz aber auch mehr Fachkompetenz zu haben ähm, äh, heißt nicht dass wir mehr Freude haben und da habe ich wirklich plötzlich den Shift gemacht und habe verstanden es geht nicht darum mehr zu haben sondern mehr zu sein mhm. und ähm, mehr aus sich selbst äh, herauszuholen, dass, wie man das macht, das haben wir nie gelernt. Aber nicht nur eben im Außen zu sein und dort äh, alles zu geben, sondern eben mehr ins Innen zu sein und zu verstehen, was macht mich aus mhm. und wie kann ich mich noch mehr fordern, mhm. das ist der springende Punkt. Mhm. Und der Fortschritt im Außen, der passiert ja sowieso und wir machen alles, um damit klarzukommen, ähm, aber der innere Fortschritt, das ist eine Entscheidung. Und da passiert es eben ganz oft, dass, dass wir Professionals haben und ich gehörte dazu, die zwar enorm erfolgreich sind, aber eben merken, hey, das kann es noch nicht gewesen sein. Und
0: dann.
1: Genau, und dann, okay, was... What's next? Ja. Und, dann, und dann wechseln sie den Job, wie ich das auch gemacht ja. habe und merken, sind dann wieder busy mit neuen Sachen. Ja? ja, Dann werden sie abgelenkt und dann merken sie nach zwei, drei Jahren oder, so, oder früher, ja nein, das ist es ja auch nicht. Ja. Und, dann, und, und das ist eine Falle. Und aus dieser Falle muss man rauskommen ja. und dann wirklich anstatt mehr Fachkompetenz, mehr, mehr Position, mehr Verantwortung, das ist ja toll, Mhm. Aber es bringt uns nicht aus dieser Spirale heraus. Der Weg geht nach innen.
0: Der Weg, das ist ja, du begleitest ja deine Klientinnen und Klienten dann genau auf einen Weg, den sie beginnen, den du ja schon begangen hast. Oder das Kapitel, das sie jetzt aufschlagen, das hast du gelesen. Das ist ja in dem Sinne auch das, was ja das Verständnis in dem Sinne ja auch ähm, ähm, dir ergibt, wenn du, wenn du die Käuze, also du weißt, wovon die Menschen sprechen, selbst als erfolgreiche Geschäftsfrau, ähm, spürst ja die Menschen. Eine Frage, es ist ja schon so, dass, dass viele Menschen sich auch eben in ein System auf einen sogenannten Lebensweg begehen, eben dann in Systemen drin sind und ich habe oftmals auch das Gefühl, dass das so ein bisschen ein generationenthema ist. Also die Babyboomer, die dann auch die Gen X geprägt haben, die ja heute vielfach in Führungs- und Executive-Positionen sind, ähm, ja halt irgendwo mehr zu leisten, mehr das System zu bedienen, im positiven Sinn Leistung zu bringen und weniger dann zu hören: Wo ist denn überhaupt mein Herz? Ist es auch das, was man oftmals spürt bei diesen Menschen? Dieses Austrocknen, das emotionale Austrocknen, auf irgendwann.
1: Ja, absolut. Also ich, du hast es vorhin gesagt. Ich ähm, habe das sehr stark gespürt im Investmentbereich, aber auch mhm. als ich für Königin Silva von Schweden gearbeitet habe, ganz tolle Menschen und ähm, aber natürlich unglaublich gefordert. Ähm, wir waren auch sehr erfolgreich, aber die meisten ähm, waren auch sehr unglücklich. Ich war tot unglücklich und mhm. ich habe wirklich mit so einem Loch im Herzen äh, gelebt. Mhm. Ähm, und zwar einfach, weil wir... Ähm also von uns wird verlangt, ja, dass wir den Job mit Leidenschaft tun. Aber wenn wir dann leidenschaftlich sind, wenn wir emotional sind und so, dann dann äh, heißt es dann ja, sei nicht so emotional. Wir müssen mhm. tough sein. Wir werden vorgeführt. Wir sind zynisch. Mhm. Ähm, wir 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 zeigen uns genau, hey, da hast du falsch gemacht. Da musst du noch deine Performance steigern und so. Mhm. Und das ist die Kultur. Ja, die äh, tough, no pain, no emotion Kultur. Und das ist eben das Coole. Mhm. Wir alle wollen cool sein. Mhm. Aber darum leiden wir. Und warum? Weil wir uns für den Job hergeben und uns nicht hingeben. Weil wir, äh, wenn, wenn, wenn wir anstehen, dann gehen wir in die Ratio und nicht ins Herz. Dann beginnen wir zu analysieren. Aber das Leben findet in den Emotionen statt. Die Lebensqualität wird mhm. geprägt davon, wie stark wir fühlen. Mhm. Und, ähm, und, und da haben wir immer eine unglaubliche ähm, Wir sind Emotionen kritisch gegenüber und eben, es ist, nicht, äh, es ist nicht cool. Aber Emotionen sind die Schauplätze des Lebens. Emotionen ja. sind die Verbindungen des Lebens. Und ich will jetzt nicht nur sagen, ja, wir müssen e emotional sein und so weiter und so fort. Aber es ist immer die Herzensstimme. Der, ja. Das Herz ist der Kompass, wo wir hingehen. Und ja. wenn, wir, wenn, wir an einer, äh, wenn wir vor einer Entscheidung stehen und dann in die Ratio gehen und Analysen machen, Pro und Contra, mhm. dann führt uns die Ratio immer in die Sicherheit, mhm. wo es risikofrei ist. Mhm. Aber das Herz führt uns immer genau an einen Ort, mhm. zu uns selbst. Mhm. Und das mag nicht bequem sein. Mein Gott, jetzt, also das passt überhaupt nicht in mein Lebenskonzept rein und so. Aber es ist stark. Und Stärke hat man nicht, sondern Stärke lebt man. Nämlich dann wenn man eben sich selber treu bleibt. Mhm. Und das kann eben einem einen unsäglichen Strich durch die Rechnung machen.
2: Mhm.
1: Aber was sind die Konsequenzen, wenn man eben immer in die Sicherheit geht? Ja. Und, und die Ratio ist einfach viel zu schmal, um der Größe des Lebens gerecht zu werden. Die ist viel zu blutleer, mhm. ja? Und, und da möchte ich Menschen wirklich ermutigen und das funktioniert hervorragend. Ich habe da wirklich einen ganz spezifischen Prozess, wo mhm. wir da mitarbeiten. Mhm. Und Dann passieren plötzlich ganz große Dinge und die Menschen, es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber dann beginnen die Menschen wieder aufzublühen. Ja. Ja, dann sind sie eben High-Performer, sie können noch mehr leisten und das sogar noch mit Leidenschaft. Und Was gibt es Besseres, als wenn du Performance machst mit voller Leidenschaft und mit vollem Herzblut?
0: Absolut. Dieser Prozess, den du angesprochen hast, das interessiert mich. Eben, Du hast gesagt, äh, es geht eben über die Emotionen, es geht über das Herz und so weiter. Und wir alle wissen das, vor allem die High-Performance und so weiter. Die Luft ist dünn. Man ähm, hat oftmals auch eine Maske auf, weil die drauf sein muss, eben, um irgendwo den Ansprüchen gerecht zu werden. Und wie du es richtig sagst, kann ich absolut zustimmen. Die Veränderung läuft über Emotionen, läuft über das Herz. Jetzt diese Emotionen zu erreichen, diese vielschichtige, zum Teil auch Maske, die diese Menschen anhaben, das muss doch eine ganz spezielle Herausforderung auch für dich sein. Und ähm, Vielleicht hast du ein Beispiel eines solchen Prozesses, wie du mit einem Menschen gearbeitet hast, wo das eben genau der Fall war. Wie hast du diese Maske, diese Schichten runtergebracht? Wie bist du ins Herz reingedrungen und eben auch nachhaltig dann ins Herz eingedrungen? um eine Veränderung herbeizuführen zugunsten äh, dieses Menschen. Hast du ein Beispiel, eine Geschichte für uns?
1: Ja, ich habe natürlich viele Beispiele. Mhm. Ähm, ich möchte und, und die teile ich sehr gerne. Ein paar davon, was mir gerade einfällt. Äh, der Punkt ist, du sagst es ja, diese Masken. Ich würde jetzt mal sagen, dass das Rollen sind. Wir haben alle verschiedenen Rollen. Ja, du bist, du bist der Inhaber, aber nicht Geschäftsführer. Diese Rolle hast du abgegeben. Ich mhm. bin Unternehmerin, ich bin Coach. Äh, wir sind Partnerinnen und Partner, Mütter und Väter und wir sind Chefs und ähm, da kann, man kann ein Chef, durchaus all diese Rollen ausfüllen mit dem Herz, ohne jetzt auf dem Trips von Spürsmühen, oder wir haben ja immer so diesen Horror, Spürschmier und so weiter, ähm, ja. aber äh, es gibt, ja, äh, und es gibt Rollen im Leben, wo wir eben diese Verletzlichkeit zum Beispiel auf keinen Fall zeigen dürfen. Das mhm. ist kontraproduktiv. Ja, mhm. alles zu seiner Zeit und trotzdem können wir es mit Herz machen. Mhm. Und wir machen es dann und das ist eine unsägliche Kraft, die mhm. sich dann da entfaltet mhm. und die ist nicht laut mhm. und die ist, geht nicht nach außen und weiß ich was, sondern da kommt ähm, 90 Prozent kommt einfach aus einem tiefen Inneren und das mhm. ist eine Kraft. Die, die spürbar ist und die ist eben auch ansteckend und ähm, es geht eigentlich nur darum die Menschen wieder zu sich selbst zurückzuführen mhm. Und dieser Prozess ähm, da mache ich nichts anderes also ich kann den zusammenfassen in ähm, wir, wir, wir suchen da, äh, wir suchen gemeinsam was treibt dich an. Das ist eben so diese Herzenskraft. Was hält dich davon zurück? Und das sind ganz viele Dinge. Meistens ist es die Angst, das sind, dann sind es Glaubenssätze, mhm. dann sind es Selbstbilder. Wir haben so furchtbare Selbstbilder von uns selbst. Mhm. Und da kann eine Außenperspektive kann da helfen, das nicht zu beschönigen, sondern zurechtzurücken, zu korrigieren. Äh, meistens haben wir, äh, haben wir das Gefühl, wir haben da eine Schwäche und da weiß es genau eine unsägliche Stärke, ja? und, ähm, und wir drehen uns da in der Spina Spirale äh, jahrelang.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und da äh, biete ich äh, eine Außenperspektive. Und, und das Dritte ist dann, ähm, die Menschen auszurüsten mit, ähm, mit Werkzeugen, mit Strategien, äh, wie sie äh, nachher in Control bleiben können, wenn sie dann bei sich sind, dass mhm. sie ähm, gegen alle Gegenwinde dann äh, das durchziehen können. Mhm. Und dann entfaltet sich eine unglaubliche Resilienz, äh, eine 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 Schöpferkraft, das macht ja dann auch wahnsinnig kreativ, das inspiriert, mhm. und eben auch eine Wirkungskraft. Mhm. Und das ist ja das alles, was wir, wir suchen. Und ähm, ich habe einige Beispiele, um äh, dir da jetzt zu antworten, also ich arbeite ja oft mit Executives, mhm. ähm, die einen ähm, machen einen inneren Shift in der Haltung, dass sie plötzlich sagen, wow, so habe ich es jetzt noch nie gesehen, und gehen mit einer ganz anderen Haltung ähm, in ihren Job und dann entfaltet sich Freude.
2: Mhm. Ähm,
1: und ähm, wir arbeiten natürlich auch an Führungskompetenzen und so weiter. Und Führungskompetenzen haben ja sehr stark mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Es hat nicht, mit Fachkom nicht viel mit Fachkompetenz zu tun. Und dieses Instrument dann zu integrieren, was ist meine Philosophie, was sind meine Werte, und oftmals im, im alltäglichen Leben oder im, im Arbeitsleben verletzen wir diese Werte und wir, wir sind uns deren nicht bewusst ähm, und, und damit verletzen wir auch uns selbst. Also so die eigene Philosophie zu entwickeln ist ganz, ganz entscheidend. Ähm, und das andere ist also, da, also diesen inneren Shift zu machen, mit einer anderen Haltung an den Job zu gehen. Andere die kündigen tatsächlich ja. ähm, und merken, okay, also äh, ich möchte Entrepreneur werden mhm. ähm, und mein eigenes Ding machen. Und wenn du dein eigenes Ding machst, dann entwickelst du ja solche Kräfte, mhm. dass du dich eben hingeben kannst der Sache und nicht mehr für einen Job hergeben musst. Mhm. Dass du in deine eigene Verantwortung gehst und nicht mehr in der Pflicht bist und dass du mehr in der Selbstbestimmung bist anstatt nur in der Fremdbestimmung und das setzt so enorme Kräfte frei.
0: Das ähm, braucht ja eine Veränderung, braucht es eine Zeit und oftmals eben ist es ja auch so, dass man dann begeistert von einem Coaching nach Hause geht oder von, einem, von einer Keynote und so weiter und dann ein paar Bücher liest und zwei, drei Übungen macht und dann wieder in den Trott zurückfällt. Das kennst du bestimmt auch. Wie stellst du sicher, dass deine Klienten auch eine nachhaltige Veränderung dann auch wirklich erleben und eben dann auch leben? Wie stellst du das sicher, diese Nachhaltigkeit?
1: Ja, das ist ein ganz guter Punkt, den du hier ansprichst. Und ähm, also ich habe ja so stark, arbeite ich ja in dieser Nische. Mhm. Und ähm, mein Konzept ist wirklich, es sind zwölf Schritte. Und diese zwölf Schritte sind genau auf sechs Monate ausgerichtet. Ja. Also bei mir kommt niemand einfach ins Coaching. Also ich suche mir, weil ich habe dieses Privileg, dass ich mir aussuchen darf, mit wem ich arbeiten darf. Und mhm. ich suche mir Menschen auf, die wollen.
2: Mhm.
1: Und das heißt, die müssen täglich dann arbeiten. Weil mhm. man sieht ja Menschen, die Großartiges erreicht haben. Die machen fundamental die gleichen Sachen, ob es jetzt irgendwie ein Candy ist oder äh, ein, ein unglaublicher äh, Entrepreneur, wie zum Beispiel Sir Richard Branson, keine Ahnung. Also, mhm. ähm, aber man, man weiß, dass diese Menschen, also dass die fundamentale Dinge ähm, als Habit machen, als Gewohnheit. Mhm. Und auf diese Gewohnheiten, diese Gewohnheiten die lernen wir, die lehren wir und, und die stellen wir sicher, dass, ähm, dass diese Leute diese trainieren. Also wir trainieren eigentlich wie Athleten, ähm, dass, dass die diese Gewohnheiten sich aneignen. Und deswegen begleiten wir die Menschen mindestens sechs Monate, ja. weil das diese Fundamentals zur Gewohnheit werden muss. Mhm. Und deswegen, jemand, der mit mir arbeitet, der muss den Willen haben, zu schuften, zu arbeiten, zu trainieren.
2: Ja.
1: Und äh, Manchmal ist das gar nicht prickelnd. Mhm. Ähm, also wie du vorhin gesagt hast, man geht raus ja. und äh, nein, man, man begegnet sich selber und äh, manchmal ist es schmerzhaft, manchmal gibt es Erkenntnisse
2: mhm. und dann
1: gibt es Hausaufgaben dazu mhm. und die muss man machen.
2: Mhm.
1: Und ähm, die meisten Kunden, mit denen ich arbeite, die arbeiten dann auch tatsächlich länger mit mir als ein halbes Jahr. Dann gibt's dann, da kommt dann die nächste Stufe Okay. Und da gehen aber unglaubliche Dinge auf. Und du hast vorhin gesagt, es braucht Zeit, ja. Aber die innere Entwicklung ist ja nicht linear. Also mhm. manchmal treten wir an Ort, mhm. und dann geht, kommt wieder ein Quantensprung. Und mhm. das ist enorm beglückend.
0: Mhm. Was, ist, was ist für dich ähm, auch eine ganz wichtige Herausforderung, was du sagst? Also wie, wie, du hast, ich habe es verstanden. Du, deine Leidenschaft ist für den Menschen. Jetzt haben wir ganz viele Menschen äh, auf dieser Welt bestimmt auch ganz viele, zu dir, die zu dir ins Coaching kommen. Was ist aber auch für dich essentiell wichtig, dass du Ja sagen kannst zu einem Coaching, äh, zu einem Klienten, zu einer Klientin, dass du sagst, okay, ich kann die Ansprüche, die ich an mich stelle, so leidenschaftlich auch auf meine Klientinnen und Klienten übertragen. Was ist da deine Essenz? Was brauchst du, dass du da diesen Klickfaktor hast?
1: dass ich mit deinen Klienten arbeite?
0: Genau, also einfach, dass du sagst, doch, da kommen wir nicht nur ein kleines Schrittchen nach vorn, da gehen wir gemeinsam einen ganz äh, nachhaltigen und, äh, Veränderungsweg zum Beispiel. Wo du auch sagst, doch, du machst ja das als Leidenschaft. Du stehst ja nicht am Morgen auf und sagst, oh, jetzt mach ein bisschen Coaching und äh, fahr mal den Computer. Also, du, machst ja, du willst ja mit deiner Veränderung, also raus aus den Systemen, raus aus Führungsfunktionen, weg von der Businessfrau in, in Großkonzernen hin zur selbstständigen Coach, ähm, das wir du ja auch heute leben. Und was brauchst du denn, dass du eben in einem Coaching auch das leben kannst und, und zu dem Ja sagen kannst und nicht wieder, in Anführungszeichen, irgendein System oder irgendwelche systemischen Ansätze befriedigst oder bedienst bin ich ein bisschen ausführlich geworden, sorry. Ja,
1: und du hast mich, du, du wurdest gerade irritiert, da ist eine Nachricht reingekommen und ich habe die jetzt gerade rausgekickt, dass das nicht mehr passiert. Äh, verzeihen. Danke. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe, ob, also was brauche ich in einem Klienten, dass ich mit dem Klienten zusammenarbeite oder was brauche ich, dass ich täglich ähm, leidenschaftlich bin. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
0: Also ich habe ähm, so verstanden, deine täglich, tägliche Leidenschaft, die hast du in dir. Das, das, das spürt man ja auch in unseren Gesprächen, die wir gehabt haben. Nein, ich meine, was brauchst du, dass du zu einem Klienten Ja sagen kannst? Ah,
1: okay, gut. Dann ich, dann
0: habe ich, es kann, ich kann eben diese Leidenschaft mhm. auch... Gewinn bringen ins Coaching mit ihm oder ihr einbringen?
1: Ja, ähm, es sind zwei Sachen, Sascha, ähm, die ich ähm, unbedingt ähm, checken möchte bei einem oder feststellen möchte bei einem äh, Klienten. Und das ist der will eine Veränderung. Mhm. Ähm, du und ich, wir haben beide mit Top-Führungskräften arbeiten dürfen und, und arbeiten immer noch mit Top-Führungskräften. Und oftmals stelle ich auch fest, ähm, dass sie die Kontrolle nicht abgeben wollen. Mhm. Und, ähm, oder dass wir einfach nur über Business-Coaching sprechen. Ja. Das alles greift ja ineinander rein. Also Business-Coaching, das, das mache ich ja auch, aber das ist wie so nebenbei. Weil mhm. wenn du merkst, wie deine Philosophie ist, wenn du merkst, wie du selber tickst, dann kannst du dir selber die Antwort geben und ja. dann, dann geht das wie von alleine fast. Ja. Ja. Also es geht mir darum, dass, ich, dass diese Person gewillt ist zu arbeiten. Die Arbeit findet nicht im Coaching statt. Die Arbeit findet nachher zu Hause statt. Mhm. Also der Coachee, der respektive der Klient, er bekommt Hausaufgaben ja. und diese Hausaufgaben müssen trainiert werden. Es ist wie ein Topathlet, ich habe übrigens auch Topathleten und Athleten bei mir im Coaching, es ist dasselbe Prinzip, die müssen nachher nach Hause gehen und die mhm. müssen die Muskeln trainieren. Mhm. Und sie müssen die mentalen Muskeln oder eben die Herzmuskeln mhm. ähm, von diesem Herzen, also dieses Organ, das noch kein Mediziner äh, verortet hat, von diesem Herzmuskel spreche ich, müssen sie gewillt sein ähm, zu arbeiten. Ich mhm. mache nicht die Arbeit. I just kick ass. Mm -hmm. ja. mm -hmm. da, diese, da, diese Arbeit müssen sie gewillt sein zu tun, mm -hmm. äh, sonst äh, muss ich, ist, wir, verspenden wir uns, unsere gegenseitige Zeit und das mm -hmm. will ich nicht.
2: Mm -hmm.
1: Und das andere ist, ähm, äh, er oder sie muss gewillt sein, sich einzulassen auf einen Prozess, mm -hmm. der vielleicht anders ist, der mm -hmm. gewöhnungsbedürftig ist. Mm -hmm. ja. Also, wir machen ja grundsätzlich das, was man wissenschaftlich weiß, was nur 1 bis 3 Prozent der Menschheit macht. Mhm. Also, da weiß man über hundertjährige Studien schon, dass eben was machen außergewöhnliche Menschen, die oder, oder Menschen, die Außergewöhnliches erreicht haben. Mhm. Und genau das machen wir mhm. und das ist eben nicht ein normales Coaching, mhm. sondern es sind Übungen manchmal die andere Dinge ansprechen oder die anders sind. Und das bedarf sich einzulassen und anders zu denken. Also es ist jetzt nicht, dass wir da Handstände machen oder irgendwelche <lacht> komischen Sachen. Aber wir machen nicht normales Coaching. Mhm.
0: Mhm. Und,
1: und da muss sich der muss der Klient gewillt sein, sich einzulassen.
0: Mhm. Mhm. Also die Bereitschaft, etwas verändern zu wollen, sich auf einen Prozess mhm. einzulassen.
1: Genau, um zu arbeiten.
0: Genau, und dann eben auch halt eben die Aufgaben und eigenen Aufgaben dann auch mitzunehmen. Nicole, du, dich kann man ja auch als Speakerin buchen oder immer mehr auch sieht man dich auf den großen Bühnen dieser Speakerswelt. Ist es auch eine deiner Leidenschaften, oder?
1: Also im Gegenteil, es war nie meine Leidenschaft. Ich hatte unsägliche Angst, mhm. auf die Bühne zu gehen. Das ist mhm. etwas, woran also ich, ich hatte solche Angst dass ich sogar meine Sprache verlor, ich konnte plötzlich nicht mehr reden, ich hatte solche Angst. Mhm. Und es war für mich ein ganz großer Entwicklungsschritt, durch diese Angst durchzugehen, also mhm. diese Angst ähm, zu konfrontieren und zu verstehen, warum äh, ich solche Angst hatte und ähm, daran habe ich ganz hart gearbeitet. Ja. Und ähm, Leidenschaft, weißt du, es geht darum, es, unsere Talente so zur Verfügung zu stellen, ähm, dass anderen zu dienen, Wert zu generieren mhm. und ähm, ich habe jetzt, das Leben habe ich dorthin gebracht, habe ich nicht gesucht und ähm, heute bin ich wahnsinnig dankbar, mhm. ähm, dass ich so oft auf der Bühne stehen darf, dass mhm. man mich bucht mhm. und es geht aber nie um mich, es geht mhm. um den Kunden und ähm, dort überlege ich mir immer, wie kann ich den besten Nutzen generieren, dass die nach Hause gehen, dass sie berührt sind, dass sie bewegt sind. Und wenn ich nur einen erreiche, mhm. der dann nachher nach Hause geht und sagt, jawohl, das mache ich jetzt, mhm. dann habe ich meine Mission erfüllt. Also,
0: deine Mission erfüllt, genau. Und deine Mission, du gibst, die gibst du auch in deinen Büchern weiter. Hinten äh, sieht man ja auch, weiblich, wild und weise. Das Cover steht da hinten, VQ. Ich werde die Links dann zu diesen Büchern auf jeden Fall in die Show Notes okay, ja. Ebenfalls natürlich auch die Webseite, wie und wo ihr Nico Brandes erreichen könnt für ein Coaching, für ein, eine Keynote, eine bereichende, faszinierende, leidenschaftliche Keynote, wo die Leute auch wirklich mal was nach Hause nehmen. Und jetzt aber... Ein kleiner Primeur, du hast mir gesagt, du darfst es sagen, du bist an deinem nächsten Buch. Und das heißt, das kann es doch nicht gewesen sein.
1: Genau, genau. Also wir sind noch äh, am Hin und Her äh, diskutieren, wie wir dieses Buch am besten benennen. Äh, äh, und es wird sicher etwas in der... Äh, in der Richtung sein. Das kann es doch noch nicht gewesen sein, aber also eben Executives, Entrepreneurs erfolgreich sind, aber wie weiter jetzt, ja. Ähm, und ähm, da sind neun Strategien äh, oder neun, ja, neun Strategien aus der What's Next Spirale. Und ich freue mich, es wird sehr bald, ähm, es wird sehr bald geboren werden.
0: Da warten wir mit Spannung drauf. Also ich werde auf jeden Fall meinen Klientinnen und Klienten, die ja auch zum großen Teil eben äh, in der Generation X angesiedelt sind dieses Buch wärmstens ans Herz legen, weil da bin ich sicher, ja, da sind ja. ganz viele Inputs mit drin. Ähm, jetzt habe ich von drei Büchern gesprochen, es gibt aber noch ein viertes <lacht> Buch, das du schon geschrieben hast. Und als ich davon erzähle, Ich finde das absolut toll. Erzähl von diesem vierten Buch, das so ganz speziell ist.
1: Ja, also alle Bücher sind komplett anders. Ja. und ähm, Also das Erste war ja Führungskompetenzen der Zukunft. Das Zweite ist meine eigene Geschichte, ähm, eben meinen Traum gemeintlich vermeintlich gelebt und oder den Traum gelebt, aber doch nicht meiner. Und wie komme ich jetzt da raus? Mhm. Und das Dritte ist das, was wir vorhin genannt haben. Und das Vierte habe ich ähm, vor vielen Jahren geschrieben, also eigentlich hat das mein Kater geschrieben. Okay. Es sind ähm, äh, Kurzgeschichten, wie ich als frisch gebackene, unerwartete Katzenmutter völlige falsche Führungskompetenzen äh, an den Tag gelegt habe. Ich habe alles falsch gemacht und das Interessante ist, ja, Tiere spiegeln uns sofort.
2: Mhm.
1: Und ich habe dort etwas gemerkt. Genau, was Einstein auch gesagt hat und woran ich absolut glaube, ähm, wie wir Menschen führen sollen, auch uns selbst. Und das ist Love is always the answer.
0: Und dem, da hast, die hast du deinem Kater gegeben, dass er, auch er hat
1: alles geändert. Genau. Hat
0: alles geändert.
1: Also so vom, auch, wenn du das machst, wenn du es mit den Mitarbeitern machst.
0: Okay. Also so die emotionale. Ähm, Kompetenz, dann mit Liebe ver, ver, ähm, verbunden, dann eben auch das, das, das Wilde in dem Sinne sich verändern wolle, Erkenntnisse gewinnen, um dann nicht irgendwann mal sagen zu müssen, das kann es doch nicht gewesen sein. <lacht> also man kann sich durch diese vier Bücher quasi auch ein bisschen durch deine im positiven Sinne auch Lebensgeschichte ein bisschen mit ein- und durchlesen, I mean. ähm, wenn ich das so interpretiere. Nicole, Ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in, in, in dein Denken, in, in, in dein Schaffen, nicht deine Arbeit, sondern dein Schaffen, was du machst. Das letzte Wort soll wie immer ähm, dir gehören. Was gibst du noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg? Deine Botschaft, was sollen die noch mitnehmen?
1: Ja, also auch dir ganz, ganz herzlichen Dank, Sascha. Und wenn ich hier ein Wort äh, sagen darf, dann möchte ich äh, wirklich äh, die Menschen dazu ermutigen, nicht nur in die Fachkompetenz zu investieren, sondern in sich selbst, weil Change happens, but mhm. personal change is a choice.
0: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Ich Wer, danke. wie gesagt, mehr von Nicole Brandes erfahren und erleben möchte, die Links sind in den Show Notes. Nico, noch einmal ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen oder unseren nächsten Kontakt. Und äh, bis dann, mir einfach alles Gute, viel Freude, wie man so schön sagt, und ganz spannende Begegnungen für dich.
1: Danke vielmals. <lacht> Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, Wende dich gerne an mich über meine Website sascha-johann.com.